0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Terry Segura. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos al episodio número 42 de Hablemos Live, el último episodio del 2022. Como siempre aquí su host Dani Segura, periodista para MM Junkie y bueno conductor de este programa y en general de este canal de Hablemos MMA. Y gente, este como dije es, es el último episodio de este año ya la próxima vez que estaremos hablando en el formato de Hablemos Live ya será el 2023 entonces aquí cerramos un ciclo, cerramos el año que inauguró este mismo programa de Hablemos Live Entonces un show muy muy especial para mí Les voy a dar un poquitico de más de tiempo esta vez Ya por ser el último episodio del año eh, Les voy a dar una media hora más Entonces estaremos hablando hoy unos 90 minutos eh, Comparado pues a la hora, los 60 minutos que estamos acostumbrados de hacer y, y bueno gente, ustedes ya saben el ritmo de este programa, de este show Ustedes son 100% encargados de traer el contenido de este programa Yo lo único que hago es sentarme aquí al frente de este micrófono Y contestar sus preguntas Como siempre, empezaremos con las preguntas que se hicieron previo a la transmisión En la pestaña de la comunidad Y luego ya pasaremos a las preguntas que se están haciendo en vivo En el live chat de YouTube Entonces si tienen alguna pregunta quieren hacer la live que aparezca aquí en la pantalla, vayan y pónganla en eh, el live chat de YouTube y ustedes ya saben las preguntas que vienen con una donación, un apoyo a este canal reciben prioridad, pero no exclusividad. Esas se contestan de primero y como siempre, pues se les aprecia el apoyo. Bueno, gente, eh, antes de empezar, como siempre, si me pueden regalar un like uh, si están escuchando esto en podcast, un review o cinco estrellas donde quiera que estén escuchando. Igualmente, si son nuevos, bienvenidos. Suscríbanse aquí al canal para obtener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Y bueno, eh, ¿qué tenemos en el programa de hoy? Así de las preguntas preliminares. Estaremos hablando de Chito Vera, no solo de esta pelea que se le viene contra Corey Sanhagen, pero también eh, la decisión ¿no? Eh, de UFC, de él mismo también, de tomar esta pelea y, y de lo que significa eso para la categoría de las 135 libras, ya que eh, Chito era una ficha clave moviéndose ahí en el panorama del peso gallo. También estaremos hablando acerca de Stephen Bonner y su legado en las artes marciales mixtas les compartiré un poco de experiencias personales que yo tuve con él Obviamente, eh, como ya sabemos, él eh, murió eh, el 24 de diciembre Pues salió las noticias, desafortunadamente falleció Apenas con 45 años de edad, la verdad que algo muy triste, muy impactante Y, y bueno, eh, sí que nos deja un legado y, y, y algo bien grande que, De qué recordar en, en el mundo de las artes marciales mixtas de pronto mucha gente no sabe la trayectoria de él, lo que él significa no solo para la compañía de UFC, pero para el deporte en general. Entonces estaremos hablando de eso más adelante. ¿Qué más? Como siempre, preguntas de John Jones. Parece que ese es el tema favorito aquí del programa. Eh, pues entendible, siendo uno de los mejores peleadores y una de las estrellas más grandes del deporte. También una, un par de preguntas de fin de año. ¿Cuál es el mejor esto lo otro? Entonces, eh, me gustó esas preguntas bastantes porque mañana, y les anuncio de una vez, eh, estaré grabando eh, los premios del fin de año del 2022 con Jorge Ebro aquí en el canal. Entonces, eh, un par de esas preguntas eh, simplemente no, no fueron categorías o no van a ser categorías en el show. Entonces, aprovecho y las contesto aquí. Entonces, como siempre, gente, ustedes ya saben, un programa muy, muy cargado de información, muy muy cargado de eh, noticias. Entonces, sin más espera, hablemos MMA. Y bueno, la, pregunta, la primera pregunta del programa de esta edición número 42 viene de Jorge Aparicio y dice Buenas Dani, feliz año y a los tuyos. ¿Qué opinas sobre que Chito no pelee por el título y sobre la pelea? Que crees que debe marcar un ritmo, perdón, y sobre esta pelea crees que debe marcar un ritmo más alto desde el primer asalto para no depender de un KO como en otras peleas. Un abrazo desde Canarias. Bueno, eh, un abrazo Jorge. Eh, gracias a Dios ya empezó nuevamente la liga. Veremos qué pasa con el Atlético de Madrid. No, no tiempos muy buenos, pero tiempos muy interesantes, sin duda, con, con ciertos rumores que están ahí eh, en el mercado. Eh, pero bueno, en fin, eh, ¿qué opino sobre Chito era que no esté peleando por el título? Esa fue la primera parte de esta pregunta. Y, y bueno, si ustedes ya se, se han estado eh, sintonizando aquí al programa por un tiempo, o me han estado siguiendo en Twitter, eh, saben cómo me siento al respecto de esta pelea. Y, y es que eh, pienso que es una pelea innecesaria en el sentido de que Chito Vera ya estaba en una posición para pelear por el campeonato de peso gallo dentro de UFC. Él ya merecía, ya tenía mérito para eh, estar en una pelea de cinco asaltos con Algernon Sterling. Y en mi opinión, en mi opinión... Eh, Pienso que él no está en un caso como el de Benil Ryush, que es un peleador sazo es eh, súper habilidoso, es, es muy, 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 pero muy bueno. Sin duda uno de los mejores peleadores en 155 libras, pero no muy conocido. La gente como que no, no puede pegar con él, como que no, no ha tenido un buen favor con los fans. Creo que con los fans hardcore, con los fans duros sí, pero de pronto ya con los casuales no tanto y eso le ha costado y, y se le ha puesto por encima eh, o, o por al frente en sus chances de conseguir una pelea por el título. Este no es el caso de Chito Vera. Chito Vera, en mi opinión, tiene el mérito. Eh, tiene una fanaticada gigante hispana. Obviamente siendo una de las figuras más importantes eh, en, en Latinoamérica eh, hoy día. Eh, igualmente, fuera de los fans hispanos, creo que mucha gente ha encajado con Hit. Con Chito, y Chito hoy día es un peleador muy, muy popular, que a mucha gente le cae bien, que a mucha gente le gusta, tiene un buen estilo, la racha y el mérito está ahí. Mejor dicho, vuelvo y lo digo: Chito Vera ha chequeado todas las cajitas, eh, le ha puesto chulito a todas las cajitas, y, y bueno, hoy día, desafortunadamente, eh, pues se encuentra con otro oponente, pero no el campeón. Entonces, eh, veremos qué significa eso para la división, sin duda, para mí, los que hoy día están o, o estaban jugándose una pelea de título era una carrera entre tres: Chito, Sugar Sean O'Malley y Henry Sejudo. Ya pues podemos eliminar a Chito, ya que tiene un combate fichado con Corey Sanhagen. Y la carrera está entre dos personas: o Henry Sejudo o Sean O'Malley. Y de lo que yo he escuchado es que Algerman Sterling probablemente va a defender el título en marzo. Y se ha escuchado anteriormente en, eh, en el canal personal de YouTube de Sean O'Malley que él quiere regresar en marzo. Entonces, esa versión encaja también. Entonces, ahí veremos, ahí veremos en qué es lo que termina. Eh, también, no hace mucho, UFC, el presidente de UFC, Dana White, había mencionado a Henry Sejudo como una opción al título. Y eso es una, un cambio de narrativa, ya que por mucho tiempo, muchos meses, le han estado, le han estado preguntando: hey, ¿Cuándo regresa Sejudo? Tienes un update de Sejudo y nunca y siempre decía No, Sejudo está retirado Y cuando quiera regresar, pues nos dejará saber Pero sí, entonces hay un cambio de tono ahí Entonces, la verdad no sabré decirles Quién es el favorito en obtener una pelea de campeonato eh, A mí me huele que va a ser Sean O'Malley Pero no se puede descartar la posibilidad de Henry Sejudo. Y, y bueno, eso es lo que pienso Acerca de, de, de la situación en la que hoy día se encuentra Chito Vera y ya respondiendo la segunda parte de esta pregunta. Y es, sobre esta pelea, ¿crees que debe marcar un ritmo más alto desde el primer, desde el primer asalto? Eh, sí, sí, creo que sí. Eh, aunque no creo que ese va a ser el factor que va a definir si va a ganar o, o perder esta pelea Chito Vera. Creo que hay otros factores también en juego, como siempre. Eh, pero sí creo que es, es algo válido, ¿no? La crítica de Chito Vera por mucho tiempo... Eh, una de las pocas críticas, porque es un peleador que ha mostrado una mejoría pero bárbara en los últimos dos años. Eh, la verdad pasó de ser un peleador emocionante, que, que, que te gusta ver en una cartelera, que le da, re, y no lo digo de manera mal, pero le da relleno, le da fuerza a una cartelera, a un contendiente legítimo, a alguien que es una amenaza seria al título. Y, y bueno, eh, él ha arreglado muchas áreas de su juego para pues volverse ese contendiente legítimo, serio. Pero una de las que yo diría que todavía está vigente, o por lo menos hay, hay un argumento de decir, hey, aquí de pronto eh, se puede trabajar más en esta área, es el ritmo, es el ritmo. Como mencionas tú, pues... Eh, o, o, o lo que insinúa la pregunta es que Chito era pues no empieza eh, las peleas muy fuerte. Y es un un peleador que con el tiempo va recobrando fuerza y entre más tarde se pone la pelea, más peligroso se pone, mejor se pone, a contrario de la mayoría de los peleadores que con el tiempo más bien se van desgastando, pues obviamente ese es, ese es eh, el ritmo normal, ¿no? Eh, entre más golpes le den a uno y más ritmo de trabajo haya, pues el cansancio, igualmente el aguante baja. Eh, y, y bueno, sí, yo creo que Chito tiene un cardio fenomenal, eh, vayan y, y síganlo en Instagram, literalmente, eh, bueno, hoy día tiene una pelea fichada, pero fuera de campamento oficial, Chito Vera está poniendo videos, comiendo saludable, corriendo todos los días, Chito Vera probablemente es uno de los peleadores que más trabaja o más duro trabaja dentro de UFC, el cardio de Chito es fenomenal y también la durabilidad y la quijada de Chito es fenomenal Chito nunca le han, le han hecho un knockdown Nunca lo han noqueado dentro de UFC Y ha peleado con matones Entonces, teniendo esas habilidades De un cardio que casi infinito De pronto el mejor cardio de las 135 libras De pronto también el mejor aguante de las 135 libras eh, ¿Por qué no usar eso? Eh, obviamente ese maxi, sería mejor utilizado Si la pelea fuera, fuera más larga Pero no lo es entonces, la otra opción es subirle el ritmo de trabajo y empezar de 100 desde el principio, porque muy pocas personas te pueden pelear de 100 no solo de cardio, de ritmo de trabajo, pero también de aguante desde el primer, desde que suene la campana, poner la pelea fea como Chito lo hace, subir el castigo al máximo. Eh, creo que si Chito Vera llega a hacer ese ajuste a su juego va a ser un, un, un peleador, pero casi que imparable. Porque pocos le aguantan cuando Chito está al 100, trabajando al 100, pocos le aguantan, pocos le aguantan Y especialmente si empieza eso desde el primer asalto y no se demora uno o dos rounds para entrar a ese, eh, a ese cambio, por decirlo así A ese ritmo, a ese mood, a ese vibe, como lo quieran llamar Pero, pero sí, y, y aún así pues esa crítica no, no es que sea muy grave, ¿no? Eh, no es alguien que hey, no tiene lucha, hey, no tiene jiu-jitsu y si lo llegan a derrumbar para afuera. No, es algo que, que se puede trabajar y es algo, como mencionaba al principio de la pregunta o de la segunda parte de la pregunta, es algo que sí es un factorcito, pero no lo es todo. Creo que hay muchas otras cosas también eh, a favor a Chito en, en esta pelea. Y, y bueno, veremos cómo le va porque eh, Corey Sanhagen creo que es una pelea complicada para él. De pronto una de las más difíciles eh, en la división. Tendría que hacer un poco más de análisis profundo para darles una mejor respuesta. Pero así de primerasas, hasta pueda que Corey Sanhagen, por más de que sea un calibre menos que Algernon Sterling, termine siendo una pelea más difícil. Como sabemos en este deporte, los estilos... Hacen las peleas. No es necesariamente una matemática eh, así simple, ¿no? Entonces eh, veremos. Veremos cómo le va a Chito Vera en este combate. Sin duda, si lo llegara a ganar, ¿cómo le puedes negar una pelea de título a Chito Vera? Creo que gana esta pelea contra Corey Sanhagen Y en mi opinión, o sea, es imposible saltarse a Chito Vera. Eh, así Sterling termine peleando con Henry Sejudo y Sugar Shanomali O'Malley todavía está ahí pidiendo una pelea de título cómo te puede saltar a Chito Vera después de tremenda racha eh, y, y todo lo que ha hecho en estos últimos 2-3 años entonces eh, veremos, veremos qué pasa pero sin duda Chito está posi posicionado en, una, eh, en un muy buen lugar y, y pueda que esté a una pelea lo más probable es que esté a una pelea de pelear por el campeonato de UFC entonces eh, ahí veremos ahí veremos buena pregunta Jorge, muy buena pregunta bueno esta siguiente pregunta eh, viene de Alan Valencia y, y ya en el episodio pasado más o menos habíamos hablado de esto pero él pone la pregunta en un ángulo distinto y dice, saludos, Dani. Espero que este 2023 esté lleno de éxito para ti, el canal y para todos lo que, los que seguimos tu contenido. Muchas gracias, Alan. ¿A quién de estos le, le das más chances eh, reales de ser campeón en, el, en este 2023? Brandon Moreno, Jai Rodríguez, Alexa Grasso, Irene Aldana. Pues... se eh, como habíamos hablado en el episodio pasado de Hablemos Live, eh, esos son los nombres que están... Y bueno, Chito Vera, falta incluir ahí a Chito Vera. Los nombres eh, hispanos que están eh, más cerca a una pelea de título, que literalmente son contendientes del top 5 y, y que están a una o, o ya mismo eh, le deberían dar una pelea de campeonato. Eh, pero bueno, eh, en este caso solo mencionas los mexicanos. Chito Vera no está en la ecuación. Y me preguntas, ¿quién tiene mejor chance de, de ganar un título? Eh, pues la verdad que eh, todos la tienen difícil. Todos tienen campeones enfrente muy, muy dominantes, muy, muy buenos. Mm, pero yo diría que el que pues, más tiene chance de volverse campeón indiscutido es Brandon Moreno. Eh, Brandon Moreno pues ya ha comprobado que puede derrotar al hombre con quien tiene una pelea fichada. Para el 21 de enero en UFC 283, que es Deves en Figueredo. O sea, no, no es de ver estadísticas, no es de ver eh, peleas y analizar. Literalmente ya lo hemos visto con nuestros propios ojos. No hace mucho, Brandon Moreno derrotó a Deves en Figueredo y no solo eso, pero lo finalizó. Y en los ojos de otras personas, cuando pelearon y fueron a decisión eh, en la tercera pelea, Brandon Moreno. En ojos de muchos, ganó ese combate. Para mí, ganó Deves en Figueredo. Eh, pues en ese entonces les compartí mi puntaje, así de primerasas no, no me acuerdo muy bien. Creo que lo tenía 48-47 a favor de Deves en Figueredo. Pero sí lo entendía que pues, era una pelea muy, muy cerrada entre esos dos. Pero personalmente me pareció que Figueredo sí hizo lo suficiente para eh, ganar esa tercera pelea. Pero en fin, eh, aún en derrota. A Brandon Moreno, en Figueredo nunca lo ha finalizado O sea, el único que tiene una finalización encima del otro Es Moreno a Figueredo, no viceversa Figueredo lo único que ha podido hacer es empatarle Y ganarle en una decisión muy cerrada Entonces, una cuarta pelea Yo no sé exactamente, obviamente no sé el futuro Yo pienso que va a ganar Brandon Moreno Pero pues obviamente no, no hay nada garantizado pero lo que yo sí les puedo garantizar, por lo menos, es que va a ser una pelea reñida y una pelea competitiva. Porque esos dos están a un nivel muy, muy similar. Y, y sin duda, Brandon Moreno tiene un chance, pero grandísimo, excelente, de recuperar su cinturón y ser campeón nuevamente indiscutido de las 125 libras. Entonces, eh, para mí una pregunta muy fácil. Yo me voy con Brandon Moreno. Creo que Brandon Moreno va a ser campeón de peso mosca eh, nuevamente y, y de esos eh, cuatro mexicanos que mencionas tiene, tiene el mejor chance de ser campeón de UFC, definitivamente bueno, eh, esta siguiente pregunta viene de Dani Miranda y dice, saludos Dani vuelve o no John Jones ¿tú crees que la inactividad le jugará en contra? ¿lo ves ganando contra Gann en el caso que le pongan que le pongan esta pelea de bienvenida a los pesos pesados. Eh, bueno, Dani, eh, primero que todo, yo creo que una pelea con Gans literalmente es el peor matchup de peso pesado para John Jones. Sí, yo sé que el campeón no es Zero Gun, yo sé que es Francis Ingano. Y recordar que Francis Ngannou le ganó a Zero Gun con una rodilla destrozada, imagínense. Que hubiera podido hacer con una rodilla sana con un campamento completo porque todo eso lo, lo afectó eh, entiendo que hoy día en es el campeón es el mejor peleador pero vuelvo y lo digo, en la pregunta de Chito Vera como, más, como habíamos eh, tocado un poquito, mucho de eso tiene que ver con estilos, para mí Gan es el peor matchup que puede haber para John Jones en el peso pesado entonces eh, yo pienso que Gan gana y yo lo tengo como favorito y en cuanto a la primera parte de esta pregunta, la inactividad de John Jones, pues eso está por verse. Eh, en, en muchos casos, yo creo que la mayoría de expertos, periodistas, youtubers, lo que quieran, eh, usualmente no les gusta la inactividad. Yo diría que soy de las pocas personas en la industria que pienso que en ciertos casos la inactividad es buena y de hecho es hasta la mejor opción. Eh, he visto peleadores Estar muy activos Y destrozar sus cuerpos Y nunca recuperarse de esas O destrozar sus cuerpos Tener derrotas muy muy duras Y nunca recuperarse mentalmente Moralmente de esas O Y yo he visto peleadores Estar inactivos Ser criticados por eso Y beneficiarse de ese tiempo off De ese break Eh George St-Pierre es un caso perfecto, eh, hay, hay muchos, hay muchos que, miren, George St-Pierre cuando se le vino la presión del cinturón y ya no, ya no tenía más ganas de pelear, se retiró, se retiró como campeón, Anderson Silva lo noquearon y perdió el cinturón por knockout y, al, y después dijo, es que yo ya no quería ser campeón, para mí eso fue uf, un alivio, hay que saber cuándo retirarse del juego, hay que saber cuándo regresar al juego también, Creo que los tiempos, eh, la inactividad es importante en este deporte y algo que no se maneja muy bien eh, en muchos casos. Y, y para esto, vuelvo le digo, no hay garantías, yo no les puedo garantizar nada, pero yo creo que no va a jugar en contra con tal de que regrese en la primera mitad del 2023, porque ya serían más de dos años inactivo. Y creo que eso está bien, subiendo de categoría, subiendo de peso... Eh, John Jones ha estado peleando desde muy muy joven eh, Le han pegado bastante Descanse la quijada, descanse el cuerpo Suba de peso, suba de masa muscular Y no solo subir, pero luego estarse un tiempo ya viviendo Moviéndose, entrenando con ese nuevo número de peso Acostumbrarse a pelear, que los pulmones se acostumbren El corazón, todo Que se acostumbre a, a cargar y, y a lidiar con esa nueva eh, masa muscular Entonces para mí Si John Jones regresa en la primera mitad Del 2023 De hecho idealmente hubiera regresado al final Del 2022 pero no se dio a cabo Pero creo que en la primera mitad Del 2023 todavía está bien Más de eso Ahí ya es just cuando La inactividad pienso que en mi mente En mi opinión Empieza a jugar en contra porque no vas a tener los mismos reflejos. Ya el, el sentir de estar en el octágono. Por más de que tengas un montón de peleas. Ya se vuelve un sentimiento extraño. Otro factor más que tienes que lidiar. Mejor dicho. Eh, el juego sigue evolucionando. Etcétera, etcétera. Entonces yo creo que. Está a penitas John Jones. Para, para un regreso en mi opinión. Bueno. Esta siguiente Pregunta viene de Víctor Sánchez Castro y dice, saludos Dani, ¿tuviste la oportunidad de, dice Conifer, conifer o entrevistar a Stefan Bonner? No sé si, si escribiste, hubo hay un typo, escribiste mal o, o qué, pero bueno. La pregunta es, ¿tuviste la oportunidad de entrevistar a Stefan Bonner? Y, y sí, yo entrevisté a, a Stefan Bonner varias veces, varias veces. Eh, y fue de hecho una de mis, mis primeras entrevistas grandes eh, cuando yo estaba empezando eh, mi carrera como periodista, ni siquiera me había graduado de la universidad. Eso fue como por ahí mil como 15, diría yo. De pronto a finales del 2014. Eh, yo tendría no sé, 20 años. Eh, No, un poco más. Eh, y, y sí, yo tendría por ahí con unos 21 años, yo creo. Y, y bueno, sí, eh, fue una de mis primeras entrevistas. Yo lo conocí porque Stefan Bonner vino aquí al sur de la Florida. Eh, estaba haciendo unos seminarios, lo conocí a través de eso. Eh, le habíamos comentado pues, que yo pues, eh, estaba estudiando periodismo, que quiero meterme a los medios, esto, lo otro. Y, y él fue muy amable y, y me dio de su tiempo, me dio su contacto y fue alguien que a través de los años eh, pude entrevistar, me siguió en las redes eh, y, y sí, alguien que pues, eh, no voy a decir que éramos mejores amigos o algo así, pero pues eh, sí conocía y, y de hecho él fue una de las personas que eh, me vio crecer dentro de esta industria, ya luego eh, pasar de ser un estudiante, a hacer trabajo freelance, eh, y después ya hacer tiempo completo en una página grande como lo fue pues, como lo es eh, MMA fighting luego ya pasar a lo que es eh, MMA Junkie ya después de unos años y, y sí eh, me acuerdo muy bien que yo hice una entrevista con él hablando acerca de en ese entonces ya había terminado su carrera con UFC y y bueno eh, había firmado con velator y tenía una pelea con Tito Ortiz y lo había entrevistado eso y de hecho lo que él dijo fue noticias eh, y no me acuerdo si MMA John, John es entonces había cogido la noticia, pero sé que MMA Fighting cogió la noticia y escribió notas de, de eso y más o menos gente me, me llegó a descubrir un poco más eh, con esa nota eh, y, y bueno, eh, en fin, pues sí, Stephen Bonner, eh, ¿qué puedo decir de las interacciones que tuvo co con él? Una persona súper, súper querida, súper, súper amable. Eh, no lo crean, hay muchos peleadores que eh, solo, quieren hacer con, no, solo quieren hacer entrevistas con los medios grandes, con ESPN, esto, lo otro, y de pronto a, a la gente que, que viene de su vida, que viene... Eh, intentando entrar a la industria O hacer carrera Pues no, no, le, no le llegan esas en, en, entrevistas Esas oportunidades eh, Por ejemplo, Conor McGregor No no va a hablar con cualquiera Me, me hago entender eh, y, y bueno, Stefan Bonner Un peleador muy muy famoso Un peleador que entró al Salón de la Fama de UFC eh, Un peleador que ha estado en tantas peleas grandes Y, y a mí, a un niño de, de la universidad Pues me estaba dando de su tiempo Y, y siempre fue muy amable Entonces eh, él fue una de las personas que yo eh, desde muy temprano llegué, llegué a apreciar ¿no? Eh, porque vuelvo y lo digo, los peleadores, los coaches no me deben nada a mí ni a ningún periodista eh, si nos dan de su tiempo, si nos dan de su acceso es, es de más pero ellos no tienen ninguna obligación de hacer una entrevista con uno eso sí pues eh, ellos quieren ¿no? y obviamente eso es de respetar eh, y así es como tiene que ser y bueno, yo siempre estuve muy agradecido con todo el tiempo que, que me dio Stefan Bonner eh, a través de los años. Y, y bueno, eh, él es un peleador que muchas personas no... Creo que hay muchos fans nuevos que llegaron después de la pandemia porque UFC tuvo un boom más. Ha tenido varios booms, ha tenido varias veces donde el deporte ha crecido, ha explotado. Eh, y hubo uno muy grande después de la pandemia, ¿no? O durante la pandemia, porque fue uno de los únicos deportes eh, activos eh, en el mundo. Y, y bueno, incluso antes de eso hubo otro boom con Ronda Rousey, con Conor McGregor, que, que fueron estrellas más o menos a la misma vez. Trajo mucha, mucha fanaticada. Y, y bueno, así, así han habido vari, varias explosiones, varios booms de, de crecimiento de la compañía. Y uno de los más importantes, uno de los más tempranos, eh, fue a través de Stefan Bonner. Eh, él es una figura importantísima. De hecho, ustedes de pronto no estuvieran viendo este programa, no estuvieran viendo las artes marciales mixtas UFC, si no fuera por Stefan Bonner. Y creo que muchas personas no conocen de la importancia que él tiene en la historia de este deporte, en la historia de, de lo que es la compañía de UFC. Y, y quería aprovechar esta pregunta de este momento porque... Quiero darle su respeto, quiero darle su mérito y, y quiero informarle a la gente y darle un poco de perspectiva de lo que Stefan Bonner significa para el deporte. Porque lo que él hizo fue hace mucho tiempo, pero a pesar de que, de que haya sido hace mucho tiempo, es todavía muy muy importante y, y es y vale la pena reconocer especialmente eh, tras esa trágica y triste noticia que, que nos llegó el 24 de diciembre y, y bueno Stephen Bonner eh, pues para los que no saben él fue finalista de la primera temporada de The Ultimate Fighter de hecho esa temporada fue la que a mí me hizo fan de este deporte esa temporada eh, se grabó eh, si no estoy mal en el 2004 y ya luego salió al aire eh, en, el, en el 2005 y, y bueno, él como saben el show de The Ultimate Fighter eh, es un reality hecho por UFC que consiste de hacer dos equipos con dos peleadores famosos eh, usualmente son dos categorías en este caso era peso welter 170 libras y peso semi pesado meten unos peleadores en... en, en en la casa, entrenan en equipo y tienen peleas y se, y hace, se hace un tipo de torneo y al final pues se, se van eliminando hasta que se llegue a una, finale, una final y, y se declare un ganador. El ganador pues se lleva el título de ser The Ultimate Fighter, ¿no? El, 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 eh, sí, eh, The Ultimate Fighter. Y eh, a la misma vez se llevan un contrato con UFC y, y pues algo de, de dinero obviamente. Y, y bueno, Stephen Bonner llegó a la final de peso semipesado contra Forrest Griffin Forrest Griffin, otra leyenda de este deporte Que pues llegó a ser campeón de, del peso semipesado Y esa noche, en el 9 de abril del 2005, en Las Vegas, Nevada Stephen Bonner y Forrest Griffin nos dieron una pelea pero fenomenal Y una de las primeras peleas eh, de UFC que, se fue, que salió viral en ese entonces, en el 2005, pues no había el internet que había hoy día. Pues obviamente había internet, pero no, no como lo es hoy día. Es, era mucho más difícil que las cosas se fueran viral y ya mucho era por, por boca. Eh, y en ese entonces eh, UFC hizo esa reality de The Ultimate Fighter como un, una movida de desespero. En ese entonces Dana White y los hermanos Fertita habían comprado la compañía de UFC Le habían hecho ciertos cambios y le habían invertido millones y millones de dólares Y todos los años le daban pérdida y estaban a punto de quebrarse Literalmente UFC, que es muy responsable de, del deporte UFC hoy día es como Kleenex más o menos No es, es eh, pues... Kleenex es, es la marca no, pero pues españuelos lo, 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 que, lo que venden no UFC es lo mismo entonces muchas veces el éxito de UFC es el éxito de las artes marciales mixtas casi que sinónimo, obviamente hay otras compañías pero eh, así es como es más o menos la, la industria entonces en fin, eh, UFC está a punto de, de quebrarse y, y de no ser más hacen este reality de The Ultimate Fighter como intento de Llegar y, y crear una nueva audiencia y atraer nuevos ojos al deporte. Lo ponen en Spike TV, que en este ya no existe ese canal. Eh, eso ya era en televisión. Eh, ese canal hoy día le hicieron un rebranding y hoy día se llama Paramount. Y, y bueno, pusieron a ver qué pasa. Y el show fue un éxito. El show fue bueno. Pero la verdad, lo que explotó todo fue la final. Cuando Stephen Bonner se subió al octágono con Forrest Griffin, nos dieron una pelea, pero espectacular. Claro, no ha habido peleas mejores. De hecho, si van y regresan y ven esa pelea del 2005, van a ver qué tanto ha evolucionado este deporte. Técnicamente no fue una pelea muy muy buena, pero los dos pelearon con todo el corazón y, desde, y los, los 15 minutos enteritos. Fue pura acción y todo el mundo se estaba volviendo loco. Yo me acuerdo que al otro día yo fui al colegio y alguien vio la pelea o sea, era como que y sí, uno encontraba gente, sí, yo la vi, esto, lo otro. Y todo el mundo estaba hablando de eso. Se volvió viral. Y, y bueno, fue tan buena la pelea que le dieron contrato, obviamente, al ganador, Forrest Griffin, y a Stefan Bonner también. Y Stefan Bonner llegó a pelear eh, y a estarse dentro de UFC, creo que casi por 10 años. Eh, peleó desde el 2005, fue que entró después de esa final. Y su última pelea en UFC fue en el 2012. Entonces, eh, sí, eh, casi, casi 10 años y, y bueno, en ese entonces eh, Stephen Bonner nunca fue el mejor peleador técnicamente, no era un peleador malo, un peleador muy versátil, muy, muy completo, pero nunca se destacó en un área específica eh, y, y, y lo mejor de él y lo que le encantaba a la gente y el apodo era The American Psycho, el psicópata americano. Era eso, que peleaba como un psicópata, peleaba como un loco Era guerrido, tenía mucha garra, tenía un espíritu de guerrero pero increíble Y eso lo llevó tan lejos que muchas veces superaba a peleadores Que técnicamente eran mejor que él y ganaba peleas importantes Nunca llegó a pelear por un título, nunca llegó obviamente a ser campeón eh, Pero sí llegó a ser un peleador muy muy querido Un peleador que donde estaba en la cartelera la gente iba a ver un peleador que eh, nos dio peleas muy, muy buenas, un peleador que eh, fue un nombre muy popular, una de las personalidades más interesantes de este deporte y, y, en, su trans, y, en, y, y en su transcurso como peleador tuvo momentos importantes, no él tuvo victorias sobre eh, James Irving, Keith Jardine eh, y, y bueno, también compartió el octágono, como dije, con Forrest Griffin con, con Leoto Machida, con Rashad Evans, con John Jones, eh, Mark Coleman, Anderson Silva, Tito Ortiz. Todo, todas esas fueron derrotas, pero sin duda fue parte de combates muy, muy grandes. Y de hecho, hasta hoy día, hoy día, o bueno, hasta hace unos años, porque después de eso cambió. Pero por mucho, mucho, mucho tiempo, Stefan Bonner fue la pelea más difícil de John Jones. La pelea más difícil. Le ganó un round de tres. Eh, de hecho, en ese entonces, John Jones, eh, en esa pelea, pues él venía en ascenso, pero era un peleador eh, bueno, pero normal que venía en ascenso, no así extraordinario. Eh, y esa pelea fue, fue parte de eso. Él, una vez, yo hablando con él, él me había preguntado: Oye, ¿tú cuándo te diste cuenta que John Jones era un talento histórico, un, un, un talento especial? Conmigo? Yo le dije, no. Yo le dije a Stefan Bonner no, porque en esa pelea tú le ganaste un round, tú le ganaste un round y lo pusiste en apuros, fue después de eso que él empezó a destrozar a todo el mundo y uno se empezó a dar cuenta, wow, John Jones va para grandes cosas, va a ser historia y lo hizo, se volvió el campeón más joven en la historia de UFC y rompió un pocotón de récords y hoy día es uno de los mejores de toda la historia de este deporte. Y por mucho tiempo, vuelvo y lo digo, Stefan Bonner le dio una de las peleas más, más difíciles a John Jones. Ya creo que eso después cambió, después de, que haya de después de que John Jones peleó contra Thiago Santos, Dominic Reyes, peleas muy, muy competitivas que muchas personas hasta pensaron que eh, John Jones llegó a perder esas. Eh, pero vuelvo y lo digo, por muchos años, Stefan Bonner fue, fue el que le había dado la pelea más dura a John Jones y fue por pura garra, puro espíritu de peleador. Y, y bueno, lástima lo que haya pasado, apenas 45 años de edad, muy muy triste Yo sé que en los últimos años él había tenido problemas, había salido en las noticias Que pues lo habían arrestado por estar eh, manejando eh, borracho, no tuvo ciertos problemas legales ahí eh, Él había hecho también otras entrevistas, se había hablado problemas de, de depresión, problemas de eh, mentales, de su salud mental y, y bueno, eh, sí, eh, salieron cosas muy tristes y pues sí se veía que eh, su vida no, no estaba muy muy bien, que digamos. Y, y eso da tristeza, ¿no? Porque Stefan Bonner debió haber estado de pronto en una mejor situación financiera. Literalmente, es, es, es un pionero, es una persona responsable por el éxito que ha tenido UFC y este deporte. Sin él, creo que este deporte pueda que, que, que haya sido distinto, si no fuera por, por esa pelea que él tuvo con Forrest Griffin. Y, y bueno, eh, creo que esto también habla de, 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 de las duras realidades de las artes marciales mixtas. no eh, Se escucha de peleadores legendarios, peleadores leyendas de este deporte, que han hecho mucho, y, y después de sus carreras de pronto no se encuentran en, en las mejores situaciones, así sean físicas, porque este deporte te quita mucho físico, destruye el cuerpo, mentalmente también eso puede tener eh, efectos y bueno, en el lado financiero también no muchos quedan hechos, por decirlo así, entonces eh, sí, una noticia que me dio a mí muy duro, a muchas personas también, una noticia muy muy triste y, y espero que esta historia, pues especialmente para la gente que no conocía de, de Stefan eh pues les ha dado por lo menos un, un resumen chiquitico bueno de, de lo que él significa para este deporte porque sí es una figura muy muy importante y no nos podemos olvidar de todo lo que él contribuyó como peleador a UFC y a este deporte entonces eh, gracias, gracias Víctor por esa pregunta porque sí quería hablar de, de Stephen Bonner y, y darle su tiempo porque eh, bien 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 merecido bueno, ahora pasando a um, otra pregunta un poco más, eh, algo más animado, menos, menos triste. Eh, aquí CDC me está preguntando acerca de los premios de Hablemos MMA de fin de año para el 2022 y CDC dice lo siguiente. Dani, dos ideas de galardones para cuando repartas los premios de Hablemos MMA. Uno, Peleador más mejorado del año, aquel que mostró más evolución y relativamente no se le esperaba. Dos, decepción del año, aquel que no hizo tan buen año como se le suponía. Eh, bueno, eso te tengo buenas y malas noticias, CDC. La buena es que la voy a contestar. La mala es que no va a ser parte de los premios de fin de año del 2022 y hablemos MMA. Ya tengo mis categorías hechas Ya se las mandé a Jorge Ebro Me imagino que esta noche va a estar pensando Y escogiendo sus ganadores Y mañana grabaremos el video eh, No sé si publicarlo el mismo jueves o, o el viernes Creo que es mejor el viernes Para dejarles a ustedes algo de contenido El fin de semana eh, Pero en fin, eh, antes de que se acabe el año Ese, ese segmento, ese video eh, Ese show va a publicar entonces eh, Voy a contestar eso aquí y, y no lo voy a guardar para Para el show de, de los premios de fin de año Y bueno, el peleador Más mejorado del año Aquel que mostró más evolución Y que relativamente no se le esperaba eh, Yo creo que hay muchos Hay muchos eh, Empezando por Empezando por Jonathan Pierce y aquí estoy mencionando el nombre. Jonathan Pierce. Y pueda que ustedes ni siquiera lo conozcan. Pueda que ni siquiera eh, se acuerden de él. Eh, pero él está calladito. Haciendo cosas muy grandes. Haciendo cosas muy muy grandes. Jonathan Pierce. Entrando al 2022. Era un peleador con dos victorias. Y una derrota. Siendo su última victoria una sumisión sobre el venezolano Omar Morales eh, y, y sí, era un peleador principi eh, principiante dentro de UFC un peleador que estaba 2 y 1, si hubiera perdido una de más en el 2022 hubiera estado 2 y 2 hasta a veces, muchas veces eh, eso significa el fin de una carrera dentro de UFC eh, y bueno, entró un año un, un peleador desapercibido, un, un peleador bajo perfil por decirlo así de hecho, estuve chequeando el Instagram de él hoy día. Ni siquiera tiene 10.000 seguidores en Instagram. Eh, claro, eso no habla de qué tan bueno es como peleador, sino de su popularidad. Y en el 2022 consiguió tres victorias en línea, ganándole a Cristian Rodríguez vía decisión, consiguiendo un knockout técnico sobre Makwan Amirkani, en Europa, eso fue en Londres, Macron Americani es europeo, entonces peleó en territorio enemigo, consiguió un knockout técnico a Macuan Americani, un peleador con mucha, mucha experiencia y en su tiempo, con mucha promesa también. Y para ese desempeño le dieron 50 mil dólares extra por desempeño de la noche. Y luego regresa ahora en diciembre, el 3 de diciembre, en lo que fue la cartelera donde peleó Thompson contra Kevin Holland. Y le gana una decisión al veterano, al, 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 al veterano eterno de Darren Elkins. Hoy día tiene cinco victorias consecutivas, invicto en 145 libras y no está rankeado. Yo creo que ese es un peleador que mostró mucha, mucha mejoría en el 2022. Y, y que no solo me mostró mejoría, pero que promete más. Si, estamos, si llega a conseguir una victoria más van a ser seis en línea y va a tener buenos nombres Darren Elkins, Makwan Amirkani, Omar Morales su, su única derrota dentro de UFC es Joe Lawson en 155 libras entonces yo pienso que es un peleador que va para grandes cosas que no muchas personas están hablando de él y que en el 2022 se convirtió un peleador de más un peleador eh, principiante dentro de UFC a alguien que toca mantener en la mira en el 2023. Porque aquí hay un contendiente en proceso. Entonces, ese diría que es una buena una buena elección para, para tu premio eh, CDC. Eh, pero, mena, sí han habido varios. La verdad que este año eh, vimos desempeños muy, muy buenos. Eh, ¿Qué tal...? Bueno, aunque esto de pronto no, no cabe 100% en esa categoría, pero ¿qué tal Volkanovski? Obviamente entrando al 2022 ya era campeón, ya era uno de los mejores del mundo, pero lo que él hizo en el 2022 fue dar otro paso de más. Sin duda evolucionó, sin duda mejoró. Literalmente pasó a ser un campeón, que obviamente es algo muy, muy envidiado y una posición, pero muy, muy exclusiva, pero pasó de ser eso al GOAT. O sea, el mejor libra por libra hoy día. La paliza que le dio a Korean Zombie y a Max Holloway. Dos peleadores históricos en las 145 libras. Muy, 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 pero muy buenos. Y los dejó ver como si fueran de otra compañía regional. Como si no fueran de UFC. Alguien que mostró mucha, mucha mejoría fue Volkanovski. Y, y bueno, así han habido varios. Eh, también Jonathan Martínez. ¿Se acuerdan de Jonathan Martínez? Que aquí lo tuvimos en el canal. Eh, otro peleador que en mi opinión no hablan mucho de él Jonathan Martínez destrozó y le arruinó el debut de 135 libras a Cobb Swanson Le ganó a Vince Morales Le ganó a Alejandro el Diablito Pérez Que es un peleador muy muy bueno Tres victorias en el 2022 Cuatro consecutivas en total Y otro peleador que en 135 libras No está rankeado Y ojo Puede que en el 2023 tenga un año fenomenal y ya lo veremos como contendiente. Otro peleador que a mí me impresionó mucho y mostró mucha, mucha mejoría. Solo vuelvan y vean esa pelea que tuvo con Cobb Swanson. Las patadas mandaban esas piernas de Cobb Swanson a volar. El poder que tenía ese hombre en 135, pero eh, brutal, 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 brutal. Y así han habido varios, así han habido varios que, que han tenido mucha, mucha mejoría. Eh, Ilia Topuria también Aunque pues él ya se sabía que Venía en ascenso y algo gran, grande Venía para él en, en este año ¿no? Pero eh, así han habido varios de, de hecho déjenme saber en los comentarios Pongan ahí en, en el live chat o, o si están viendo después en los comentarios ¿Qué piensan? Eh, ¿Quién piensan que, que tuvo así Mucha mejoría en el 2022? Que de pronto no se esperaba y, y bueno, para la segunda parte de esta pregunta, y esto no me gusta mucho contestarlo, la verdad, porque es como en volverle a enterrar el puñal al, al peleador o peleadora. Decepción del año, aquel que no hizo tan buen año como se, como se le suponía. Eh, a ver, ¿quién, quién? Eh, bueno, Darren Till... Y ya hablamos, eh, hemos hablado de eso. O bueno, más, más o menos lo hablé cuando hice la previa de UFC 282. Darren un peleador, que uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Literalmente hace, no hace mucho estaba peleando por el cinturón. No hace mucho estaba invicto. No hace mucho uno de los nombres más hablados y, de, y por bien dentro de la compañía. Hoy día creo, creo, creo que está uno y cinco sus últimos seis combates. Lleno, lleno de lesiones. ¿Qué pasó con Darren Till? Eh, aunque bueno, él ya tenía problemas antes del 2022. pero sí, alguien que. que pues siempre se ha esperado de más y desafortunadamente las cosas no, no le han ido como, como se pensaba. Aunque tener en cuenta que pues llegó a pelear por un título, que pues eso no, no es nada fácil. Eh, ¿Quién más? Tuvo un año que. Que no fue muy bueno. Mm, Aquí Alexander Coro dice Claudio Puelles, pero yo estoy en desacuerdo con eso. Claudio Puelles de pronto no es que haya terminado el año muy bien. Lo terminó en una derrota y en un desempeño donde no se vio muy bien. Sí, pero no se puede decir que por ese desempeño el 2022 fue un desastre para él. Recuerden, en el 2022 peleó dos veces. Sí, perdió contra Dan Hooker. Pero antes de eso le había ganado a Clay Guida Que no hace mucho consiguió una victoria Alguien que sigue teniendo buen nivel Lo sometió con un e bar en el primer asalto Y se ganó nada más y nada menos Que 50 mil dólares de más Por desempeño de la noche Entonces, vuelvo a lo digo para Que Claudio Puelles no haya terminado el año como quiso Y como mucha gente esperaba Incluyéndome a mí Porque yo pensé que le iba a ganar a, a Claudio Puelles eh, que digo, A Dan Hooker eh, pero no fue un año desastroso, no fue un año mal, consiguió una victoria muy muy importante, probablemente esa victoria sobre Clay Guida, la más grande de su carrera, entonces yo no lo pondría en esa categoría, no lo podría en esa categoría. Eh, ¿Quién más tuvo un año así que uno diga, déjenme y veo rápidamente eh, el récord de Andre Muniz? Peleó una vez. Andre Muniz de pronto cabe en esta categoría y está invicto en el 2022, no perdió, sigue teniendo una racha pero brutal, nunca ha perdido dentro de UFC, entonces por eso digo que no cabe al 100% en esta categoría, pero él tuvo un 2021 excelente, sometió a, a, le rompió el brazo a nada más y nada menos que a Jacare, Susa, y luego sometió a Derek Anders. Y yo pensé que en el 2023, uy, este hombre va a explotar. Solo peleó una vez y le ganó una decisión a Uriah Hall. Yo pensé que iba a hacer más ruido, en mi opinión, el 2023. Yo pensé que iba a estar ahí, pum, 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 tocándole la puerta a, en ese entonces, el campeón. Israel hazaña en las 185 libras. Y pienso que como que se ha perdido un poquito mucho de eso por la inactividad. Vuelvo lo digo, la última pelea fue en julio. Solo peleó una vez en el 2022. Eh... No fue un año malo para él, pero yo esperaba más. Eh, pienso yo. Y bueno, pongan ahí en los comentarios, en el live chat. Ninguna otra persona así se me se me viene en mente. Eh, bueno. Bueno, ¿eh? hubo peleadores que no tuvieron muy buenos años, pero de pronto no es que se, se les esperaba. Eh... Men, hay alguien que me viene a la mente, pero no sé... Tengo a alguien en la punta de la lengua. Creo que sí, alguien... Pero no, no, no se me viene a la mente. De pronto ahora en unos minutos el nombre, el nombre regresa, pero sí, sí pienso que hay alguien que no he mencionado, que, que falta. Sí pienso que hay alguien. Aquí... Mencionan Taito Ibaza, pero no creo. Taito Ibaza contra Gann y contra Pavlovich no era el favorito. Eh, se, se esperaba que perdiera. Entonces no, no es que él... Se esperaba el ganador. ¿Quién más está mencionando por ahí? Eh... ¿Quién más? ¿Quién más? Déjenme y veo un momento. Hay alguien que se me está escapando. Déjenme en un segundo, gente. Déjenme en un segundo, porque hay alguien que se me está escapando. Hmm. Hay alguien que se me está escapando. Este... Hmm. Hay alguien que se me está escapando en esta lista. No sé quién es. No sé quién es. Mm. Bueno, en fin. En fin, en fin, en fin. Si se me viene el nombre, ahí les menciono. Pero ya pasemos a, a otra pregunta. ¿Cuánto tiempo vamos? 52 minutos. Eh, de pronto contesto una... Déjenme ver qué queda ahí en, en la pestaña de la comunidad. Eh, mm, bueno, aquí me pregunta... Taquero más 91. ¿Cuál promoción crees que va a tener más victorias, Velator o Ryzen? Para los que no saben, el B... no, sería el sábado en la madrugada de Estados Unidos de las Américas. Eh, sería sábado durante el día para Japón. Velator va a ser un evento en, en, en promoción con Ryzen, que rara vez se ven ve las artes marciales mixtas. Usualmente todo el mundo trabaja individualmente. Van a ser un, un, un evento en conjunto... Donde van a traer peleadores de Bellator... Van a traer peleadores de Ryzen... Y, y sí, se van a enfrentar... Y van a tener ahí como un... un una guerra de promociones... Y, y para mí eso... Me intriga mucho y, y me, me... llama la atención porque vuelvo y lo digo... Eh, rara vez se ve... Y... Y sí, es divertido... Me gustan las novedades dentro de UFC... Yo creo que va a ganar Velator, Pero lo que sí creo es que es, esto es mucho más parejo De lo que la gente piensa Muchas personas dicen no Velator le va a pasar por encima a Ryzen Y bueno, papel sí tiene los nombres más populares eh, De pronto con más experiencia Sí han hecho de más Pero ahí hay varios combates que están medio Que son más reñidos de, de lo que yo creo Que la gente piensa, en mi opinión eh, por ejemplo Ejemaki Maki contra Roberto de Souza. mucha gente dice no Ejemaki le va a pasar encima a, a, a Satoshi pero Satoshi es un monstruo y Satoshi tiene un Jiu Jitsu eh, muy muy bueno solo ha perdido una vez en su carrera como peleador profesional eh, Sí, Ejemaki McKee es por mucho el mejor peleador con quien él se ha enfrentado por ahora pero que Satoshi tiene un chance de ganar esta pelea tiene un chance pienso yo y, y bueno, por ahí hay varias peleitas que, que se ven reñidas, pienso yo. Pero ah, yo creo que Velator termina con, con el número más alto de victorias. Bueno, con eso eh, voy a pasar ahora a las preguntas que se están haciendo en vivo. Entonces, eh, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, les recuerdo, vayan ahí al live chat de YouTube, pónganla y yo se las voy a contestar en unos minutos. Como siempre, las preguntas que vengan vía el super chat, que vengan con un apoyo, una donación al canal, esas eh, siempre se leen de primero y reciben prioridad sobre las otras preguntas. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Y como siempre, si les está gustando el programa y son nuevos, bienvenidos, suscríbanse al canal para más contenido. Y si ya están, eh, si ya son de casa y no lo han hecho por todavía, regálenme un like, gente, o un review donde quiera que estén escuchando eh, este contenido en audio, en podcast. Y bueno, vuelvo a decir, si están escuchando en YouTube, denle un like, mi gente. Bueno, ahora pasando a las preguntas en vivo. Bueno, como siempre, empezamos con las del super chat. Esta viene de Raúl Cedeño. Y dice Raúl, saludos Dani. Felicitaciones por tu programa y la imparcialidad en tus comentarios. Muchas gracias Raúl. ¿Qué piensas de Chito? ¿Puede ganar? ¿Qué piensas? ¿Chito puede ganar? Eh, sí, claro. Yo creo que Chito tiene un buen chance de ganarle a Corey Sienhagen. Vuelvo le digo, eh, todavía no he hecho un análisis profundo Usualmente antes de una previa Yo me siento, veo las peleas más recientes Y, y me tomo un tiempo para analizar las cosas un poco más detalladamente En este caso, pues eh, no lo he hecho Entonces siempre digo que pueda que eso cambie Ya cuando me siente a ver eh, las cosas con más calma Con más eh, tiempo, más precisión Con una mente más analítica pero así de primerasas, yo creo que tengo a Chito como el favorito. No por mucho, pero sí lo tengo como el favorito. Corey Sanhagen es un peleador con un striking bueno. Bien, bien avanzado. Pero no es una amenaza. Eh, sí, yo sé que noqueó a Frankie Edgar con una rodilla voladora. Sí, sé que ha conseguido finalizaciones. Tampoco voy a decir que... Eh, que es como un Dominic Cruz, que ese sí no consigue. Y no lo digo de mal, o sea, es la verdad. Dominic Cruz generalmente gana sus peleas por decisión. Él no finaliza gente. Tampoco. No, no, no estoy diciendo que, que Corey Sanhagen es de. es de ese nivel. En cuanto a, a no, no tener la capacidad de finalizar. No. Pero. Pero tampoco es un matón. No es alguien que te puede poner en, en, en así muchísimo riesgo. Eh, déjenme un segundo. Aquí estoy viendo el, el récord de Corey Sanhagen. Déjenme un segundo. Corey Sanhagen, de 15 victorias, tiene 7 knockouts, 3 sumisiones y 5 decisiones. Entonces, vuelvo a lo digo, sí tiene sus finalizaciones, no, no le voy a decir que no. Eh, pero no creo que vaya a ser una amenaza muy grande para Chito, teniendo en cuenta que no es el peleador más peligroso de las 135 libras y Chito Vera es el peleador más durable, más duro, con la mejor quijada de esa categoría. Creo que Chito Vera no va a tener que preocuparse de mucho en cuanto a peligro. Lo que se va a tener que preocupar es no quedarse atrás en las carteleras de los jueces. Eso sí está en juego, pienso yo. Pienso que Corey Sanhagen, si le gana a Chito Vera, va a ser por puntos. Pero no lo va a someter y mucho menos lo va a noquear. Entonces, esa, 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 esa falta de riesgo, esa falta de peligro, creo que va a dejar el juego de Chito florecer. Va a dejar abrirse un poco más porque no se va a tener que preocupar de, de tanto en esa área. Y, y bueno, Chito lo que ha mostrado en los últimos años es mejoría. Es mejoría, mejoría, mejoría. Entonces yo espero ver un mejor Chito esa noche. Y, y yo creo que Chito le puede poner la pelea fea a Corey Sanhagen. Y si vamos a meter a los dos peleadores al fuego... Yo tengo más fe en que Chito salga adelante con su mano en alto que Corey Sanhagen. Entonces, ahí veremos. Eh, va, es una pelea tan reñida y los dos peleadores son de tan alto nivel que dependiendo de qué estrategia traigan, de qué tan bien se preparen, pueda que eso simplemente sea el factor y ya. Punto. Eh, porque sin duda los dos aquí son muy buenos y, y tienen chance de ganar. Yo me voy con Chito. Vuelvo y lo digo, pienso que es más peligroso. Es una amenaza más grande en el suelo. Una amenaza más grande de pie con su poder de knockout. Y, y va a ser creo que muy similar a la pelea de Frankie Edgar. Chito era contra Frankie Edgar. En el sentido de que si ven, Chito era marchaba hacia adelante sin ningún miedo. Y sa él sabía que, bueno, pueda que me, se me estén acumulando los puños. Pero este man no me va a noquear. Pienso que eso va a ser el caso. Y en algún punto, ¡pam! Ahí vendrá el, el golpe que cambiará todo para Corey Sanhagen. Eh, y, y bueno, eh, bueno para Chito Vera, perdón. Eh, va a ser muy similar, vuelvo y lo digo, a la pelea de Frank Hitler. Y la pelea, ya se me viene ahora a la mente, la de Rob Font. Si ven las estadísticas y solo se basan en las estadísticas, Chito Vera es, eh, estaba perdiendo, y lo digo entre comillas, para la gente que está escuchando en audio y no, no ve mis manos, eh, estaba perdiendo esa pelea porque Rob Font en las estadísticas estaba por encima tenía muchos puños eh, golpes conectados mucho más que Chito era pero viendo la pelea, ese sí no fue el caso Rob Font la estaba perdiendo, ¿por qué? porque no todos los puños son iguales sí, Rob Font conectaba con 10 y Chito con 2 pero los 10 no le hacían cosquillas a Chito y los dos tumbaban al suelo a Rob Font entonces pienso que, que va a ser una situación muy muy similar eh, Vuelvo a le digo El poder de Chito y la quijada Eso lo va a llevar muy muy lejos Y si sigue ajustando las otras áreas de su juego un Peleador que puede llegar a ser campeón Entonces me voy con Chito Por ahora pero vuelvo a le digo Una pelea muy muy competitiva Y claro que Cory Sannegan Tiene con qué para ganar este combate Claro que sí Claro que sí Joey eh, gracias Joey y bueno gracias Raúl por tu apoyo aquí en el canal Esta pregunta vía el Super Chat viene de Joey y dice Hola Dani, hay alguien que tú estés súper seguro que será campeón en el 2023 Campeón por primera vez O sea, Brandon Moreno no cuenta porque ya fue campeón eh, hmm, Damos los rankings eh, Creo que hay varios yo se los llevo diciendo desde hace mucho tiempo. Y, y lo único que me da un poquito de duda no es las habilidades, sino la inactividad. Pero Hamza Shimaev, yo se los vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Hamza Shimaev va a ser campeón de UFC. Él está destinado para ser campeón de UFC. Algo catastrófico, y lo he dicho. Ya, ya, ya sueno como aquí una, una grabadora. Algo catastrófico como una lesión puede detener eso. Pero fuera de, de, de algo así abnormal, él va a ser campeón en 185, 170 libras. Pero las habilidades que tiene Hamza Shimaev son increíbles y, y, y la, la dominancia que trae, el dominio que trae en el grappling, la fuerza que trae, eh, nunca ha sido visto de esa manera dentro de UFC. Nunca. Hay varios que se han acercado. Pero solo miren lo que le hizo a, a, a Kevin Holland. Eh, o sea, literalmente, e eso que vieron en la pelea con Kevin Holland es como si un, un, un Jiu Jitsuero cinta negra esté entrenando con un cinta azul que apenas lleva seis meses. Y estamos hablando de peleadores de, de UFC. Eh, el nivel que se vio entre esos dos fue pero abismal. Derek Bronson, que es un excelente luchador, un top 5 del mundo en las 185 libras ni le pudo hacer eso a Kevin Holland y, y, y se fueron a decisión o sea Hamza Shimae va a ser campeón eh, y vuelvo lo digo, lo único que me pone medio, me da algo de de, de temor o de duda para contestar esta pregunta es, es la inactividad porque no, no está muy activo o bueno, no fue muy activo en este 2022 tuvo sus problemas de peso porque que solo peleó una vez en el 2022, política, esto, lo otro, y no se le dé una pelea de campeonato. Pero tenganlo seguro, si no es en el 2023, va a ser en el, en el 2024. Ese peleador va a ser campeón. Entonces, yo diría que Hamza Shimaev es una opción ahí bien, bien, bien clara. Me atrevería a decir Robert Whittaker, pero pues bueno, dices por primera vez. Eh, Robert, pues obviamente ya fue campeón. Gloria Tashera también es una opción muy, muy... Eh, que le tengo mucha fe, pero ya fue campeón también. Mm, ¿Quién, quién, quién? Sería una... Sí, por ahora sí el único es Hamza Shimaev, pienso yo eh, ¿Quién? Estoy viendo ahora las divisiones Amanda Lemush Es interesante Creo que la tiene difícil, pero es muy factible Pienso yo Pienso yo Jai Rodríguez Es una buena opción también Veremos cómo le va contra Josh Emmett. De hecho, se vuelve campeón contra Josh Emmett. Si le gana, obviamente. Campeón interino, no indiscutido, pero campeón. Hmm. Muy, muy buena pregunta. Pero bueno, me voy con dos opciones seg eh, seguras. Me voy con Hamza Shimaev. Que puedo prometer así, pero que me siento bien, bien seguro. Voy a ir con Hamza Shimaev. Esa, esa va a ser mi opción. Hamza Shimaev es el número uno en esas. Muy, muy buena pregunta. <coughs> muy, muy buena pregunta. Pero sí, ese, ese es mi pick. El, si, si me tocaría apostar la casa y no tengo de otra, yo me voy con Hamza Shimaev. ¿Qué otras preguntas tenemos por aquí? Chequemos el Super Chat. Si no, pasamos a las preguntas normalitas. Eh, tutum, bueno, creo que eso fue todo de Super Chat. Entonces, pasemos ahora a las preguntas eh, regulares. Eh, y tenemos, bueno, apenas vamos una hora y siete minutos. Les prometí 90 minutos. Entonces, tenemos unos 20 minutos. Eh, Gustavo Enrique Núñez Morán. ¿Qué tal Dani? Saludos desde Paraguay. Peleas que esperas que se den en el 2023. Eh, bueno, hay muchas, pero les voy a tener un video de peleas que tengo en mi lista de deseos. Deseos que tengo para combates del 2023. Eh, no sé cuándo, puede que, hasta no lo, puede que hasta no lo haga, uno nunca sabe con la vida. Eh, si ando bien ocupado, como siempre. Pero... Voy a intentar, voy a decirles esto Voy a intentar tenerles Un videito de 23 Peleas que quiero ver Personalmente para El 2023 Entonces estén ahí atentos de, de ese contenido Otra pregunta Aquí de Gustavo Enrique Núñez Morán ¿Qué sucede primero? ¿John Jones contra Engano o McGregor contra Díaz 3? ¡Ah! Peleas complicadas eh, hmm. Pero yo diría John Jones contra Engano John Jones contra Engano Claro, eh, sí, No, yo diría que John Jones contra Engano Esa pelea desafortunadamente, bueno, desafortunadamente no Ni sé cuál me gustaría ver más Las dos me gustarían verlas Creo que la de Engano Jones eh, está por encima de, de McGregor Díaz 3 en mi opinión Pero dos peleas que me encantan eh, y creo que John Johnson gano es más factible que MacGregor Díaz 3 miren, pueda que MacGregor Díaz 3 nunca se dé eso también está en las cartas desafortunadamente eh, ahí veremos Channel Studio, hola Dani, feliz año y muchos éxitos para el 2023 con toda la polémica que se ha despertado, que se han despertado de las recientes decisiones de los jueces en UFC, sería bueno que hicieras un programa sobre el tema. Eh, bueno, un programa que como recurrente, analizando decisiones o, o robos, por decirlo así, decisiones eh, controversiales, o, o les gustaría un video, un programa, acerca de cómo se juzga oficialmente una pelea de las artes marciales mixtas acorde a las reglas oficiales y, y bueno, y de lo que de pronto se podría cambiar opciones a futuro o de los problemas que yo vea en el eh, sistema actual que se usa para juzgar pelea como analizando hoy día el estado de eh, cómo se juzga una pelea, podría ser eso déjenme saber en los comentarios si, si eso les interesa, interesaría, creo que es una buena idea, Channel Studio y y bueno, desde ya les, les aviso, si tienen ideas así como el de Chano Studio, que estoy seguro que ese no es su nombre, eh, pásenmelas, pásenmelas. Yo intento ingeniarme con el tiempo que tengo y, y, y con los recursos que tengo, cosas nuevas y, y programas así bacanos, chéveres, eh, para que ustedes disfruten y, y, y aprendamos aquí todos de, del deporte. Y, y bueno, si tienen ideas, pásenmelas, que, que no hay idea mala. Muy buena idea, un eh, Studio. Lo voy a considerar. Le voy a dar. Lo voy, eh, voy a echar cabeza. Isaac riola, Miren, tan cordial este hombre. Buenas, Dani. Buenas, chat. Saludándos a todos. Carlos Barrios Lugo. Crack, Dani. Gracias, bro. Sammy Marfa. Hace harto no escuchaba ese nombre. Bro, feliz Navidad. Chito Vera le dará un golpe que no podrá soportar Corey. Ahí veremos, sin duda en las cartas Sin duda posible Facundo Calviño ¿Qué haces, crack? Saludos desde Argentina, mi amigo Saludos a los campeones del mundo Saludos desde Puerto Rico, Dani El mejor contenido de MMA Muchas gracias, Ángel Muchas gracias, Ángel Den Otro nombre que no escuchaba desde hace un tiempito Aquí Eduardo Castro, ¿qué onda y ¿Para ti cuál fue el mejor, la mejor pelea y el mejor knockout del 2022? Sabrás el viernes, creo, o mañana, uno de los dos días, eh, cuando publique los premios oficiales de fin de año del 2022 de Hablemos MMA. Esa información sí estará ahí. ¿Quieren que les diga ya mismo la, las categorías? Aquí les voy a leer... Lo que le mandé a Ebro. Puede que cambie, pueda que cambie, pero creo que esto va a ser el listado. Sin duda, esto es lo que se va a hablar. Pueda que añade, pueda que añade. Veremos eh, de aquí a allá, de aquí a mañana, cómo, cómo cambian las cosas. Pero por ahora, y estos son los mismos, eh, las mismas categorías del año pasado, para los que no vieron eh, los premios de fin de año del 2021. Estas son las categorías que yo suelo usar. Entonces, ma mañana hablaremos de el peleador del año, la peleadora del año, la pelea del año, el knockout del año, la sumisión del año, peleador hispano del año, peleadora hispana del año y momento favorito periodístico. Ya eso es personal. Jorge Ebro va a compartir una anécdota de un momento que eh, queda en la mente en la carrera, algo lindo que él presenció, puede ser una pelea, una entrevista, un momento, etcétera, 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 de la carrera de él, y yo haré lo mismo eh, de mi lado. Eh, esas son las categorías, ocho categorías. Si piensan que debería haber una que no está en esa lista, pónganlo en los comentarios, no en el live chat, porque ya después que termine la transmisión yo no, no suelo ver eso, pero pónganlo en los comentarios cuando termine la transmisión, ¿vale? Eh, o bueno, pónganlo en ambos En el live chat y, y en la transmisión En los comentarios, perdón eh, Y bueno, voy a De pronto considerar añadir Una o dos categorías de más Si meritan y pienso que Que dejé algo por fuera, ¿vale? Vuelvo y le digo, esto es una democracia Aquí ustedes tienen mucho control de, Del tipo de contenido Y de lo que se hace aquí en este canal Francisco Pancho Pelea muy dura y complicada para Chito. Kickboxing contra muy Thai. ¿Crees que si gana Chito va a dar una, va a dar, va de una oportunidad? Perdón, va de una por el título. Gracias por eh, los videos. Bueno, eh, todo, el placer es todo mío. Gracias a ti por tu asistencia, eh, Francisco. Eh, sí, bueno, vuelvo y les digo, ya ya hablé de eso. Pero si Chito gana, ¿cómo le puedes negar una pelea de título? Ya serían qué seis en fila. Corey Sanhagen, Dominic Cruz, déjenme y les leo la lista, mejor dicho. Es que la lista es larga. Rob Font, Frankie Edgar, Dominic Cruz, Corey Sanhagen, David Grant. ¿Qué más quieres que haga, brother? ¿Qué? A ese punto, ¿qué más quieres? ¿Qué más hay por hacer? Sí o sí, yo pienso que le tienen que dar una pelea de Chito... Si le gana Corey Sandigan. No veo cómo se lo pueden pasar. Predicciones en SMMA. Saludos desde República Dominicana. Saludos. Hoy, hoy tenemos una transmisión muy, muy internacional. Anónimo. No tan anónimo. ¿Qué opinas del regreso de Tatiana Suárez? Bueno, el regreso, y para los oyentes en audio, en podcast, regreso, y aquí estoy haciendo entre comillas, porque esta historia ya la vimos varias veces. Eh, de hecho, yo, en mis horas laborales con M.M.Y. Jonky escribí una nota acerca de eso. Eh, Tatiana Suárez re resulta que está diciendo, anda diciendo, que ya está lista para regresar a las artes marciales mixtas ya está lista para regresar a UFC y que se va a dar la pelea. Tiene una fecha específica, febrero del 2023. Y también tiene una categoría específica, 125 libras. No va a regresar a 115 libras donde estamos acostumbrados, acostumbrados de, de verla. Va a regresar una categoría de más para empezar. Ahí va a analizar la cosa y... Si 115 es muy difícil, me imagino que se quedarán 125. O si 115 es factible, es posible eh, dar ese peso a estas alturas del partido, regresará a esa categoría. Eh, eso fue lo último de la situación de Tatiana Suárez. Ella eh, reveló esa información a través de unos comentarios que hizo en Instagram el martes. Entonces... Eh, Ojalá que esa sea la verdad, ojalá que ese sea el caso. Y no pienso que esté diciendo mentiras, pero ella ya en el pasado ha dicho que va a regresar en cierta fecha y no lo cumple. Claro, la mente, el querer le dice una cosa y el cuerpo dice otra cosa. Originalmente puso su carrera en pausa por unos problemas, problemas muy muy graves de cuello, donde se le dormía partes del cuerpo por unos eh, discos, eh, unos, un daño a, a unos discos que tenía parece que eso se le arregló, pensaba regresar y después tuvo unos problemas bien bien graves de rodilla no estoy eh, 100% seguro exactamente cuáles fueron, qué ligamentos se rompieron o no eh, pero fue lo suficientemente grave para que ella obtuviera cirugía y estu se estuvo un tiempo aún más largo fuera del deporte eh, entonces ahora dice que va a regresar en febrero espero que ese sea el caso Tatiana Suárez, miren me habían preguntado quién puede ser el campeón en el 2023 Que no ha sido campeón anteriormente si, si Tatiana Suárez llega a regresar al deporte Ese es otro nombre que yo añadiría a esa lista En 125 o 115 Cualquiera de esas dos categorías Especialmente en 115 Pero en 125 también pienso que le puede ganar a, a Valentina Shevchenko ¿Tendría Shevchenko como favorita? Sí, claro Pero de que sería de pronto la rival más dura que ha tenido en recientes años, fuera de Amanda Nunes, Valentina Shushenko, claro que sí. Pero bueno, eh, anyway, eh, de todas maneras, eh, veremos qué pasa con Tatiana Suárez, sí espero que ya regrese, espero que sea verdad, espero que se dé eh, un talento fenomenal, una peleadora invicta, tiene victorias sobre Carla Parza, que no hace poco era campeona de, 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 de la compañía, eh, tiene victorias muy, muy importantes, eh, mucha gente la estaba comparando y le decía la mujer Javib, la versión mujer de Javib, porque la verdad que una lucha... Un dominio, una fuerza física, pero que no se veían 115 libras. Nunca jamás se veía. Carla Esparza de pronto era lo más cerca que se veía porque tiene muy buena lucha. Pero Tatiana Suárez tenía aún mejor lucha y aún mil veces más física que Carla Esparza. Mejor dicho, Tatiana Suárez es un problema gigante para cualquiera, eh, cualquiera eh, peleadora en, en, en 125 o 115. Entonces, yo espero que regrese porque han pasado ya más de tres años, ya nos acercamos al cuarto, creo que tiene como 33 años de edad, no es que sea muy joven, tiene ya varias lesiones graves en, por encima, eh, no sé qué tanto tiempo le quede. Entonces, si ella quiere hacer algo todavía importante en este deporte, pelear por un título, ser campeona, defender el título, quién sabe. Tiene que hacerlo ya. Ya, 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 ya. Entonces sí, espero que regrese en febrero. Espero que regrese en febrero. Pero sin duda, cuando está saludable, una peleadora, pero fenomenal, fenomenal. Bueno, aquí tenemos una pregunta de la, eh, del Super Chat. Entonces voy a saltar rápidamente a esto y luego regreso a las otras. Me quedan unos 10 minutos. Ya vamos... 80 minutos y esta pregunta viene de, bueno, no creo que ni, ni siquiera es una pregunta, ¿o sí? Ah, no, sí, una pregunta de Jesús Urciaga, y Jesús dice ¿Qué onda, Dani? ¡Feliz Año Nuevo! Gracias, Jesús. ¿Cuál fue tu mejor call-out o entrevista del octágono del año? Saludos desde California. Por cierto, acabo de regresar de vacaciones de tu tierra, Colombia Bueno, espero que hayas comido Muy bien, Jesús Allá, uf, Colombia, yo, yo me desato Y me subo como 5 o 6 libras cada vez que voy por allá eh, Qué chévere que hayas visitado Colombia eh, Bueno, ¿cuál fue el mejor Callout o entrevista del octágono? O sea, las entrevistas que se hacen dentro Del octágono con Michael Bisping O Daniel Cormier o Joe Rogan eh, O call Out. Creo que hay varias Y esta es una muy muy buena pregunta eh, Muy muy buena pregunta Una que de pronto hubiera meritado más tiempo para, para echarle cabeza Pero así de primerasas Me gustó mucho Yo sé que a muchas personas no le cae bien este peleador Pero eh, los comentarios que hizo Paddy Pimblet. Mmm, no me acuerdo si fue en el primer o segundo show De London De Londres fue en el segundo, porque el primero fue contra Casula Vargas, el segundo fue contra eh, Jordan Levitt. Eh, que habló pues eh, que desafortunadamente su amigo se había eh, suicidado y, y habló sobre el estigma y eh, que, que, que está alrededor de los problemas mentales y invitó y animó a los hombres específicamente donde hay una tasa de suicidio más alta que en el lado de las mujeres eh, hablar, hablar eh, y, y bueno, pues idealmente ver un, un psicólogo, eh, un terapista o, o algo así, pero eh, no necesariamente tiene que ser, eh, ser eso. Hablar con un amigo, hablar con un familiar. Y, y sí, men, eh, uno entre más viejo se pone más, más experiencias chimbas, eh, por, como se diría en Colombia, más malas experiencias uno pasa en la vida y, y es bueno hablar... De eso y, y hablar si uno tiene problemas eh, con su salud mental, con, con gente. No es bueno quedarse con eso atrapado. Y, y fue un mensaje muy bueno, me pareció a mí, ese, eh, el de Paddy. Eh, ¿Quién más ha tenido hace un momento? Mmm, bueno, la, la entrevista que le hicieron a Nate Díaz, prácticamente eh, cagándose y, y a la misma vez dándole flores a UFC en su última pelea de, de, de su contrato, después de que le había ganado a Tony Ferguson y, y, y echándole la madre también a Hamza Shimaev por no dar el peso y eso, eh, esa entrevista fue puf, legendaria. Eh, de hecho, me gustaría volver a verla en YouTube porque eh, el hablado de él, como dice la, la, las cosas, el delivery, como se diría en inglés, o sea, eh, no solo qué dice, pero cómo lo dice, Nate Díaz siempre... Le tiene el oído al fanático no, no, no sé cómo hace Año tras año, años tras, tras año Siempre le ha tenido el, el oído Al fanático y, y, y siempre le llegan sus mensajes eh, Una excelente Entrevista eh, que le hicieron eh, ¿Qué otras así hubo? Recuérdenme gente De pronto hay unas que se me hayan pasado mm, ¿Qué otras? ¿Qué otras así Entrevistas eh, Han habido o call outs ¿Qué otras han habido? Bueno, esas son las dos que se me vienen a la mente. Creo que hace poco vi algún video sobre eso, entonces pueda que... Pueda que... Okay, aquí hay un video sobre eso. Déjenme veo aquí de pronto para ver qué, qué se me faltó. Bueno, la de Leon Edwards después de, de, de ganarle a, a Kamaru Usman fue muy buena. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que la de Nate Diaz para mí la número uno después de UFC 279, después de ganarle a Tony Ferguson fue espectacular eh, vuelvo a lo digo, la de Paddy Pimble es buena, la de Leon Edwards buena ¡Ah! esta se me olvidó y aquí mencionan la, las que ha, ten, ha tenido eh, Genato Moicano, Moicano se ha metido una, o sea se, se ha desatado, eh, creo que él siempre ha sido así, yo, yo conozco a Genato Moicano desde hace mucho tiempo eh, pero creo que por primera vez está pudiendo Reflejar su personalidad a través del micrófono Ya ha tenido unas entrevistas Creo que ha tenido ya dos no Después de eh, Genato Moicano ¿Cuándo es que fueron? La de Big Checks Big Stakes Genato Moicano One Money eh, Sí, cuando le ganó a Alexander Hernández En UFC 271 En febrero, excelente y luego vuelve y lo hace cuando le gana a Brad Riddell en UFC 281 en enero, en noviembre, perdón. Eh, sí, en Aéton con unas entrevistas pero brutales dentro del octágono. Alguien que, 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 que sin duda hizo lo mejor de, de, de su momento, esos segundos. Muy, muy bueno, muy buenas esas entrevistas. Buena pregunta, Jesús, buena pregunta. Mm, aquí viene otra pregunta del Super Chat y esta es de Oli Huli y, y viene en, en euros, entonces, europeo aquí el hombre. Y dice, eh, hola Dani, muchos saludos, todo el mundo quiere ver la pelea entre Ilya Topuria y Paddy, en tu opinión, ¿por qué no ha pasado todavía? Eh, creo que hay varias razones, mm, primero, no sé si todo el mundo quiera verla. Creo que los fans de Ilya la quieren ver. Los fans de Paddy no. Eh, segundo, una pelea muy, pero extremadamente complicada para Paddy Pimblet. Ilya Topuria destruye a Paddy Pimblet. Ilya Topuria, y ustedes saben que yo suelo no usar esas palabras. Eh, porque claro, cualquier cosa puede pasar Pero se los digo, a menos que haya algo de, de, de suerte Un factor de suerte Ilia Topuria hace cosas muy malas con ese hombre Muy, muy malas Tenganlo garantizado Paddy Pimblet no va a tomar una pelea con Ilia Topuria ¿Por qué? Ilia Topuria no, no, no es que sea el nombre Es un nombre, pero no es el nombre más famoso No es un Conor McGregor, por decirlo así Y a la misma vez es un peleador de una categoría de menos que Ilya Topuria puede pelear y ganar en 155, sí, claro. Pero la categoría de Ilya es 145. Entonces perdería con alguien que no es súper famoso todavía. Y perdería con alguien que es una categoría de menos. Literalmente hay muy poco por el lado de Paddy Pimblet en, en, en cuanto a recompensa en esta pelea. En qué ganar. O bueno, creo que en los ojos de muchos. No, creo que sí hay algo que ganar. En los ojos de muchos, Ilya Topuria es un contendiente serio y un peleador élite. Un peleador muy, muy bueno. Si le ganas a Ilia Topuria, por más de que sea en una, una categoría de más, creo que sí vendría mucho respeto en cuanto al lado técnico, en cuanto al lado eh, de pelea, deportivo. Esa era la palabra, en cuanto al lado deportivo para Paddy Pimblet, sin duda. Pero, brother, los chances que yo le doy a Paddy Pimblet son mínimos a ganarle a Ilia Topuria. Entonces, Paddy Pimblet se los aseguro, no quiere esa pelea. Son dos peleadores de dos categorías distintas. Y a la misma vez están en diferentes trayectorias. Ilya Topuria apunta a ser campeón. Apunta, o bueno, apunta no. Es una amenaza al título. Paddy Pimblet está como en el mundo de, de... ¿Cómo se diría en inglés? The money weight Division. O sea, la división de dinero. La división de ventas. La división de atracción. La división de show. Pero miren y yo se los hablé aquí en el episodio pasado, Paddy pimblet y, 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 y suena mal, porque luego gente que está escuchando esto, o fans, o incluso peleadores que escuchan este programa, no, yo no quiero, le, se los juro, yo no quiero llegar aquí a hablar mal de nadie, yo no quiero hablar, criticar a ningún peleador, en cuanto a, o sea, no es algo que, que, me, que me da felicidad, que me trae placer, no, pero me toca decir la verdad y las cosas como las veo. Y Pai Pimble pueda que sea una excelente persona, sí, claro, pero en el modo deportivo no nos ha mostrado nada que huela que, que a ser campeón, que pinte a ser campeón. Y se los dije en un rant, en un discurso que, que di en el episodio pasado y que creo que resonó con mucha gente, eh, y no voy a repetir aquí, no voy a gastar tiempo y, y, y volver a decir algo que ya dije, si no vayan y vean el capítulo de, de la semana pasada. Eh, pero sí, brother. Él no pinta para ser campeón. Ilya sí. Entonces, categorías distintas. pimblet no quiere la pelea, se los aseguro. Por más de que diga otra cosa en redes o lo que sea. Y trayectorias distintas. Están en otros panoramas, en otros planes. Ilya en uno. Pai pimblet en el otro. Teniendo en cuenta que está en el, la división de, del dinero, de, del show. Ese no es el tipo de pelea que le darías a Paddy. Le darías otro. Alguien con nombre. Alguien con, que sea más fácil que Ilia. Que sea más famoso de pronto. Un Tony Ferguson. Alguien de ese estilo. No sé. Pero Ilya no le das. No le das esa pelea. Pero bueno. Que me gustaría verla. Me gustaría verla. Porque ahí hay una rivalidad. Sin duda no se gustan. Y, y, y Ilya creo que me da la impresión que es un peleador. Que es bueno. Obviamente, ya he hablado de eso, pero cuando no le gusta a alguien hay muchos peleadores que separan eso Y hay muchos peleadores que le caiga bien o mal el tipo, el oponente, pelean igual Hay peleadores que al revés, si les cae mal puede que se vuelvan muy emocionales y peleen peor Y se distancian de hablar mal, se distancian del trash talk, no responden, hay muchos así y de hecho ahí es cuando entra el juego psicológico Y hay muchos que saben eso Intentan ocasionarle una emoción a su oponente Porque saben que, que lo pueden sacar de, de base Pero Ilia Topuria es la otra alternativa de las tres O te afecta para mal, o no te afecta, o te afecta para bien Yo creo que si Ilia Topuria se topa con alguien Que de verdad, verdaderamente no le cae bien Ese man sube de nivel Pienso yo. Una teoría. Todavía no lo hemos visto. Con, con. Con. ¿Cómo se llama? Con Bryce Mitchell. Ahí se dijeron cosas. Pero. No es al nivel que. De, no quiero decir odio. Pero no es al nivel de disgusto. Que tiene con Paddy Pimblet Esperen a ver. Iria Tupuria es joven. Va a tener un la, una larga carrera. Espero. por Bueno. Espero no. Si se nos llega a dar bien. Si no. Pues también bien. Eh, pero si llega a tener una rivalidad así. Bien. Bien candente con alguien. Yo creo que veremos a. Un peleador incrementar de nivel. En mi opinión yo pienso que ese es el tipo de, de peleador que tenemos con Ilia. Puede bueno, que esté mal. Eh, incorrecto. Eh, ahí veremos eh, a futuro. Pero me da la impresión, diría yo. Pero sí, esa pelea no creo que se dé. No creo que se dé por lo, por lo que te mencioné, Oli. Y, y gracias por tu eh, donación ahí en, en el Super chat. Bueno, eh, ¿qué otras preguntitas por acá? Bueno, ya nos pasamos una hora y media. Una hora y media. Eh, déjenme ir rápidamente. Veo. De pronto les contesto una más y ahí sí me voy. Mm. No. ¿Saben qué? Guarden las preguntas porque el próximo año, la próxima semana eh, tendremos otro capítulo. Ya sería el 4 de enero, si no estoy mal, 2023. El primer show de, del año. Eh, no va a haber evento así grande de UFC. Va a haber, pues, tendremos el evento que... Que, que pasará de Rising de Bellator. No sé cuántos de ustedes estarán viendo eso. Porque yo sé que muchos son solo fans de UFC. Muchas veces eh, ese tipo de otras promociones. A veces ni siquiera se pueden ver en, en, en partes de Latinoamérica. Entonces, eh, guarden las preguntas. Porque pueda que, que se necesiten para el siguiente programa. ¿Vale? Bueno. Eh, gente, con eso cerramos aquí el programa. La edición número 42. De Hablemos Live eh, Quiero ahora, no sé, reflexionar y, y hablar un poquito sobre el programa Porque eh, la verdad que sí fue un programa especial eh, Muy buenas preguntas como siempre ustedes Gracias a toda la gente que, que dio un apoyo vía el Super Chat eh, Igualmente a la gente que simplemente estuvo viendo con, Dio su like, su suscripción, su pregunta en la pestaña de la comunidad O Live Chat, o incluso si solo vio eh, gracias, gracias. Gracias a todos por su asistencia y, y la verdad que gracias por el apoyo eh, que me han brindado. Esta va a ser la última vez que hablamos ustedes y yo en vivo en el 2022 y, y les tengo que decir que estoy muy agradecido con el apoyo que, que me han brindado a mí y al canal. Eh, he visto en, es, eh, en estos días, estuve reflexionando números de este mismo programa en cuanto a gente que asistía a esto en vivo. Eh, igualmente, ya cuando termina y, y días después eh, Números comparado a los que eh, Pues estábamos Dando al, al principio y, y sí que Hemos crecido men, sí que hemos crecido Y mucho de eso pues, o la gran parte Diría que es ustedes, compartiendo el Contenido, dándole like, comentando eh, Vuelvo y lo digo Yo me siento aquí y hablo, eh, pero Ustedes son encargados de, del show Y, y también de, de que Esto crezca, entonces eh, Solo con su presencia ya es, ayuda muchísimo Entonces, gracias, vuelvo y lo digo De corazón, gracias, gracias, gracias Por todo el apoyo que me dieron En este 2022 Y, y espero se, seguir siendo Afortunado y tener ese mismo apoyo En este año que viene del 2023 Y, y bueno, en el 2023 Pienso hacer Unos cambios, como siempre eh, Cada año intento mejorar el producto Y mejorar lo que es esta Esta experiencia de y hablemos MMA, obviamente tengo que manejar mucho porque pues también tengo un trabajo de tiempo completo con MMA Jonky, que pues es mi, mi, mi enfoque principal obviamente eh, pero pues sí, sí quiero poco a poco ir mejorando lo que es este canal, esta experiencia, eh, no solo en cuanto a producción pero el tipo de contenido vuelvo le digo, Channel Studios que estuvo ahí en el, en el live chat dio una sugerencia fenomenal, un video que voy a anotar y y cuando se dé el tiempo eh, haré Creo que es importante Un, un buen pedazo de contenido eh, Así que gente Esto es un proyecto, vuelvo y lo digo de, de familia, aquí no tengo ningún discurso planeado Estoy hablando de así de On the fly, como se diría en inglés De corazón, así que Sigamos, sigamos adelante eh, y, y bueno, no solo los Los invito a, a Que sigamos eh, este proyecto Pero también en sus vidas personales Les deseo todo lo mejor, por favor Espero que hayan tenido una excelente Navidad. Que disfruten este Año Nuevo en familia, con amigos. Y se los digo, tomen tiempo para reflexionar en sus vidas, en sus carreras, personal, profesional, todas las áreas. Pónganse metas y cúmplenlas. Eh, el tiempo es limitado, gente. Un día estamos aquí y al otro no estamos. Entonces, eh, pónganse metas. Sean ambiciosos en este 2023 y, y bueno, les deseo mucha salud, mucha prosperidad, mucha diversión. Disfruten de la vida, que es lo mejor. Y, y bueno, gente, nos veremos ya el próximo año en el 2023. Pero eso sí, les espera un pedazo, un contenido más. Que va a ser los premios de fin de año del 2022 oficiales. A quien hablemos en el medio, como les dije, el invitado va a ser Jorge Ebro. Grabaremos eso mañana por la mañana. Yo creo que lo más probable es que publique el viernes eh, por ahí a las 11 de la mañana, el mediodía. Es una buena hora donde eh, la gente de España está conectada, igualmente la gente aquí de este lado del mundo. Entonces, eh, sí, mañana estaremos haciendo los, los premios de fin de año, espero que disfruten eso. Y, y ya, como siempre gente, un like, suscríbanse, compartan este contenido para seguir creciendo. Siempre les he prometido, entre más crecemos... Mejores cosas, más cosas bacanas hacemos aquí en el canal. Entonces, es es el beneficio de todos. Y, y ya, nuevamente gracias. La verdad, estoy muy agradecido con ustedes. Yo me puse la meta llegar, creo que fue a 10 mil suscripciones en este año. Y, y lo pasamos, lo pasamos y por bastante. Ya casi cerramos el año con 15 mil. Entonces, eh, vuelvo y digo, súper agradecido con, con el apoyo que ustedes me han brindado. Y, y bueno... Eh, vamos por más Como siempre he dicho, vamos por más Así que un abrazo gigante Disfruten el año nuevo No se emborrachen mucho, por favor Y si se van a emborrachar, no manejen eh, Quédense a dormir en la casa de, de un amigo o amiga Déjenle las llaves a alguien O consigan a alguien que, que no vaya a tomar ¿Vale? Para llegar todos sanos y salvos Al 2023 Un abrazo, chao